0: Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um programa da Clínica 5D aqui no Spotify. Estamos eu e Sandrinha. Fazia, acho que, uns três programas né, que a gente não fazia junto. E agora estamos aqui... É
1: verdade!
0: É, né? E o tema hoje é super legal, que é o seguinte... Você se contenta com migalhas? É, eu passei recentemente por uma experiência muito transformadora, né? E aí gostaria de compartilhar a minha experiência, a Sandrinha, também as experiências dela em relação a... A, a gente acaba se tornando amor um pro... escravo, né? A gente acaba se tornando um escravo daquilo que as pessoas esperam que a gente seja. um escravo daquilo que a gente criou na nossa cabeça. E a gente acaba se contentando com migalhas que as pessoas vão dando de amor pra gente, né? e aí a vida se torna um pesadelo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, é... vou começar contando rapidamente como foi a minha, a minha experiência, né? Sandrinha, não sei se você quer falar alguma coisa agora.
1: Não, acho que só uma coisinha, é, é interessante que essa dose de amor próprio que falta pra gente, né? A gente acaba projetando em, em todos os níveis de relacionamento com as pessoas, né? Sejam eles é, de natureza familiar, natureza afetiva, né, com amigos, amigas, enfim, em geral. Então, é, é, é interessante poder observar isso, né, Mania, de fora, assim, depois que a gente passa por várias experiências, o quanto que a gente consegue ter de coragem para olhar isso e sair daquele vício de se contentar com algumas doses que, na verdade, a gente... Eu tô me enrolando, sabe? Começa a falar isso.
0: Bom, vamos lá, então. É, a experiência que eu, que eu passei, eu conheci uma, uma pessoa, a gente acabou é, ficando, né? E começou a ter um contato um pouco mais... É, sério e na minha cabeça como eu tava é, saindo de um período extremamente celibato é, aquela pessoa pra mim, se, eu, já, eu já estava junto com a pessoa, né? Então, olha só eu já criei uma expectativa absurda em relação à pessoa por eu estar saindo do celibato para estar com aquela pessoa, né? Beleza e aí as coisas foram, foram, foram acontecendo e aconteceu, um, explodiu uma bomba na minha vida em relação a, a, a trabalho e eu fui buscar conforto aonde? Com essa pessoa. O que aconteceu? Eu não recebi o conforto que eu achava que eu iria receber. E aquilo, para mim, foi um tiro no meu coração. Né? Porque eu, eu, eu criei uma expectativa imensa de que eu seria acolhido por aquela pessoa. E eu não fui acolhido. E isso me colocou de frente com um imenso trauma que eu tinha. Né? De falta de amor. De não confiança em mim. De não me achar merecedor das coisas que eu estava que eu recebendo. Né? então é, é, naquele momento foi um tiro no meu coração mas foi exatamente aquilo que eu precisava para curar tanta coisa dentro de mim tanta coisa eu juro para vocês é, eu achei que eu estava entrando em depressão pela situação toda que se apresentou foi extremamente difícil passar por tudo isso eu tive ajuda né da, dos meus amigos a Sandrine me ajudou muito a minha personal me ajudou muito também é, e principalmente Deus. Porque foi na confiança dessa força infinita que sustenta toda a nossa existência que eu consegui superar o que eu precisava superar. E eu, assim, eu acredito que eu nunca senti tanto o poder curador dessa divindade, da, da consciência divina, como eu senti esse final de semana. Eu lembro muito bem que domingo, eu não aguentava mais sentir o que eu tava sentindo. E eu, assim, implorava, pelo amor de Deus, me ajuda a superar isso. E durou, acho que sei lá, eu fiquei uma hora e meia nessa angústia de que eu não aguentava mais. E, de repente, parece que chegou um pacote, assim, de energia perto de mim. E eu fiquei em posição de lótus e chorei muito, mas muito, 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 muito eu sentindo a, a força da, da divindade da consciência divina é, é, assim me amando né e aquele toda aquela podridão que eu construí dentro de mim a, a imagem que eu tinha em relação a mim começava a sair e o amor começava a entrar né e eu fiquei nesse nesse período catártico assim por muito tempo né e eu só consegui me restabelecer quarta-feira então, o, o processo começou na sexta-feira e terminou na quarta, né? E foi, assim, muito desafiador. Igual eu estava comentando com a Sandrinha, essa foi a, a experiência mais dolorosa que eu passei, é, o trauma mais doloroso que eu passei, mas eu saí vitorioso. E, e, e essa vitória aconteceu em cinco dias, né? Eu tava, tava até contando para a Sandrinha que a última vez que eu passei por um trauma desse, eu levei quatro meses para conseguir processar tudo. E dessa vez confiando na divindade, confiando que existe essa força infinita que tá ali esperando o seu pedido de ajuda, né? Isso aconteceu em cinco dias. Não tô dizendo que é, o que você está passando agora você também vai conseguir superar em cinco dias. Cada um tem o seu tempo de superar, né? Mas eu contando a minha experiência, que foi maravilhosa. Eu passei pelo Vale das Sombras, foi, vivi um inferno, mas eu saí vitorioso porque eu confiei, eu me entreguei. Eu deixei essa ajuda chegar até mim, né? e era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, eu até converso com a pessoa até comentei com a Sandrinha também, que eu converso com a pessoa hoje normalmente, né, e olho pra mim mesmo é, é, sei lá, domingo, e falo assim que absurdo, <risos> que absurdo que eu tava vivendo, né, mas quando a gente tá no olho do furacão, gente, não tem como pode chegar 300 pessoas e falar pra você assim, faz isso, faz aquilo, não adianta você tá, tá, tá doendo ali dentro você está vivendo aquilo, é só você que está vivendo aquilo. As pessoas. É difícil alguém conseguir sentir aquilo que você está sentindo, porque o trauma é seu, né? Você criou aquilo ali dentro de você. E às vezes pode ser extremamente difícil, mas o que eu digo e repito. Quando você admite, você inicia o processo da cura. Porque como é que você vai querer resolver, por exemplo, o relacionamento com a sua mãe, se dentro de você você diz que ele está resolvido? Você nunca vai resolver, né? Então. Eu admiti o que eu estava sentindo com todas as letras e pedi ajuda. Deus, me ajuda a superar isso. Me ajuda a purificar. Me ajuda a resolver o que eu preciso resolver dentro de mim em relação a isso. E eu lembro muito bem que eu falava para mim, eu sou maravilhoso. E quando eu falava isso, eu chorava, chorava, chorava. Porque é, é, tinha toda a crença que eu tinha em relação a não ser maravilhoso, não ser incrível, né? não ser merecedor. E aí, através das lágrimas... Isso tudo ia saindo de dentro de mim. E, gente, foi incrível. Ainda está sendo incrível. Também comentei com a Sandrinha isso, que parece que nasceu um sol dentro de mim. E esse sol é... só quer brilhar, só quer amar, só quer viver e brilhar. É isso, gente. Muito obrigado pela... por terem me ouvido <risos> o meu relato da minha transformação Uau. do final de semana
1: eu acho que a gente pode encerrar por aqui, então, né, o
0: episódio de hoje,
1: porque é, eu acho que esse episódio de hoje é dedicado a essa experiência, esse compartilhar tão profundo, tão profundo, né, que você trouxe, que você viveu, é, de uma maneira tão consciente, é como se tivesse, como se você tivesse é, saído de dentro de um enredo né, criado, e aí você... Sabe quando congela a cena? Congela a cena e você fica olhando e fazendo, assim, as, as adequações, né? <risos> Não sei como dizer, mas é alguma coisa assim, porque você fez um papel de observador ainda no olho do furacão. Né? Então, é... Perfeito. Gente, a gente precisa de muita coragem pra gente sair... Dos jogos de ilusão Que a gente mesmo cria E a gente nem sabe o que criou E a gente fica tão acostumado Às vezes né, com algumas artimanhas De comportamento Que acho que aquilo é o natural É o normal, porque todo mundo faz assim Mas não tem coisa melhor do que a gente Seguir o coração né? Então Quando a gente começa a seguir o coração É, é o que eu, eu fui A gente estava conversando um pouquinho antes do, da gravação Né? Tudo começa a ter uma outra potência. Tudo começa a ter um outro sentido. E não cabe mais na gente fazer aquele papel. Ah, não. Eu, se fosse você, ia responder de tal jeito. Ah, eu, se fosse você, não ia em tal lugar. Eu, se fosse... Então, é interessante, né? Se você fosse eu, mas você não é. Você é você. <risos> então, não existe gabarito de comportamento, né? Porque... Os corações trazem histórias diferentes, bagagens diferentes. Mas a verdade é uma só, né, Maninha? Então, é, se a gente quer se ajustar e escolher viver a verdade, por mais que a gente não entenda o que está acontecendo com a gente, se a gente tiver fé, que é isso que o, o Fê estava comentando agora há pouco, esse ato de rendição... Magnífica, né? Mente, mente é, Assumido Se a gente se entrega Aí sim A divindade pode agir na gente e curar Porque não tem Não tem atalho, gente Senão a gente vai ficar andando em looping A gente vai continuar vestindo Essa Esse corpo de dor Absurdamente né? Vai ficar parado dentro desse corpo que dói Aí vem alguém e fala assim... Viu? Como o Fê falou, né? Por mais que venha alguém falar alguma coisa pra você... Você não tá receptivo... Parece que você precisa passar por aquilo... Passar por aquilo é uma coisa... Permanecer naquilo é outra... É aí que vem a nossa vontade... É aí que vem a nossa fé... É aí que vem a nossa... Nosso salto, né, maninho? Acho que... Não sei... Não tem palavras que alcancem... Decifrar ou descrever esse movimento... Porque... É se abrir para o amor mesmo, né? Para um amor maior, curar a gente. Eu acho que esse tema é um tema que vai se dividir em alguns episódios, né? Porque ele, ele é muito rico e ele se desdobra em vários aspectos da nossa vida. Esse exemplo que o Fê trouxe, é, bem recentemente vivido, né? Foi vivido num momento de muita lucidez de consciência. Agora, imaginem. Né? Quando a gente vai se, se permitindo ser mais a gente. Se já dói, imagina quando a gente não é a gente mesmo de verdade. Né? Fica uma dor meio que amortecida, talvez, anestesiada. Né? Por isso que na hora que a gente vai se enxergando mais, se amando mais, eu acho que às vezes até dói um pouquinho mais para pegar fazer aquele movimento de pegar aquele negócio que estava ali enterrado e a gente nem sabia que estava enterrado né e trazer para a luz para esse sol aí que está brilhando né lindamente então é é preciso coragem para se olhar também passei por alguns momentos em que eu estava vou falar por exemplo do meu casamento né em que parecia que estava tudo bem e e na verdade em determinado momento, eu estava acostumada né, com uma relação que, na verdade, já estava dando sinais de fim, ou que já tinha acabado e eu não tinha encarado os fatos de frente. Só que aquilo também foi uma lição, né? Até que chegou o um momento em que eu decidi, enfim, né, encerrar o ciclo. Foi dolorido, sim, claro, porque foram muitos anos de convívio, né? E foi uma história, realmente, de, com várias passagens incríveis. Mas a gente reconhecer fins, né? reconhecer finais de ciclo, seja um ciclo que durou um mês ou seja um ciclo que durou anos, é muito doloroso, né, maninho? É muito doloroso você encarar isso, encarar finais e dar o passo de... Ó, é, realmente a gente fez tudo o que podia, mas enfim, acabou. Então, é, enquanto a gente não se permite amar o suficiente, vamos dizer assim, a gente não consegue dar o próximo passo. E para a gente se amar o suficiente, a gente precisa se abrir para o amor divino entrar na gente. E aí que eu acho que entra ainda mais o poder da fé. Parece um papo de igreja assim, né, de pregação. Mas eu sinto uma alegria tão grande de poder falar dessa forma, eu encho a boca e olha que minha boca é grande de poder falar assim, né? Porque é uma coisa que a gente procura viver de verdade, né? Essa encarada de olhar a finais de ciclos. E vocês podem ter certeza, vocês que estão ouvindo a gente aí, Enquanto a gente está contando isso, falando isso, trocando aqui com vocês, alguma coisa deve estar tá passando pela cabecinha de vocês aí. Né? Alguma história que vocês estão vivendo ou que já viveram. E se vocês olharem com bastante carinho e compaixão, vocês vão perceber que essas histórias de superação elas passam por uma dose extra de amor próprio. A cada encerramento de ciclo que a gente vive, vem mais amor pra gente, não né? assim, Maninho?
0: Você
1: sente isso também?
0: Concordo demais. E você sabe que eu tava lembrando. É... Eu, não sei, eu não sei que período que foi, mas acho que foi talvez um ano ou um ano e meio antes. Acho que talvez dois anos, não sei. Onde você se ajoelhou e você falou que me mostra. Você lembra? Conta isso pra gente um pouquinho.
1: Verdade. Verdade, me mostra, peraí, eu já, eu já tinha feito minha transição de carreira, né, eu acho que foi isso, né?
0: Eu acho que ainda não, eu é. acho que era antes de você, foi. porque você estava perdida, né?
1: Isso, exatamente, foi assim, teve um dia que eu já tinha, eu estava prestes a, eu não sei, eu, eu senti um momento em que as coisas pareciam que não estavam fazendo mais sentido, gente, o lugar que eu trabalhava anos, que eu amava trabalhar, de repente começou a dar uma sensação de vazio uma coisa tão estranha que eu não sei explicar, eu até ficava me questionando, eu falei, meu Deus, isso é pecado ah é, eu ainda não ainda, não, ainda, tava, <risos> ainda tava ainda tava lá na, na, na empresa que eu trabalhava e tal, a última, né uma das últimas, é a última praticamente que eu trabalhei, penúltima e, bom, enfim chegou uma hora que nem o trabalho estava fazendo sentido, nem meu casamento estava fazendo sentido, e eu olhava para tudo em minha volta e, e, e falei: gente, onde eu tô? Eu falei, Cadê eu? Cadê eu? Meu Deus do céu! E
0: estava tudo, entre é... aspas, perfeito, né? Se alguém olhando de fora estava tudo perfeito. emprego dos sonhos, um o casamento funcionando, correto. né? Uh
1: -huh. Politicamente correto e, tipo assim, meu Deus, não, você não tem motivos para reclamar, você está reclamando de boca cheia e de barriga cheia também como assim? você tem tudo ao seu alcance não te falta nada então você não tem o direito de reclamar era uma sensação assim que me vinha, muito fortemente muito fortemente e aquilo começou a me dar uma angústia por dentro. Mas uma coisa tão, eu falei assim, meu Deus do céu, o que está que acontecendo comigo? E aí começaram a... ah, aquela coisa de ficar acordando três da manhã. Aconteceu depois, depois que eu já tinha, já tinha, estava é, fazendo a transição. Assim, é, eu sei que teve um dia que eu cheguei e falei, meu Deus do céu, me mostra o que que eu preciso ver, o que que eu não estou enxergando. Nossa, foi um, foi um momento tão, foi um dos momentos mais fortes assim de mudança é, tem até alguns efeitos sonoros latidos aqui afastando esses momentos nada a ver mas enfim esse momento de me ajoelhar e pedir realmente foi foi catártico assim mas aquilo me trouxe para um, uma lucidez porque eu chorei tanto também, chorei tanto eu chorei aquilo que eu nem achava que conseguia sair de mim <risos> chorei muito, muito, muito e depois deu um alívio e embora eu não tivesse recebido a resposta depois na verdade eu acho que a resposta estava na minha cara eu que não queria ver, né mas as coisas foram, foram se encaminhando para soluções né e foi muito maravilhoso mas esse ato de se render é o divisor de água sempre, né Maninha Sempre, sempre, sempre. Aí vieram depois, né? É, é, transição de carreira e tal, mudanças né? no meu casamento e tal. É, separação, aquela coisa toda, mas tô resumindo bem, né? Porque realmente o podcast vai virar um, uma novela mexicana desse jeito, né?
0: Mas é, é legal, né? Porque, de certa forma, você tinha tudo, entre aspas, mas pro que você merecia era a migalha, né? Porque você tinha todo uma é. uma coisa incrível te esperando só que de outra forma e você você se encaixou em um mundo que não fazia mais sentido para você. Né? É, e as, fez sentido
1: por um tempo e depois não fez mais.
0: Exato. Né? E, a, e a rendição, cara, a gente vem falando Nossa, isso há é muito tempo já, né? Se render. É. É não vamos parar. De... E jamais, vou falar até no meu caixão lá, vou escrever assim, rendição em cima do, do caixão, na minha lápide, <risos> vai ter escrito rendição. <risos> é... Ao invés de distância <risos> Não, rendição.
1: é de rendição, não rest, né?
0: <risos> é, 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 mas a, a gente, a rendição, não, sério, é um caminho que no começo você fala assim, pô, mas... Quem que vai me orientar aqui nessa porra, né? Quem que vai chegar alguém e assim, falar o que eu preciso fazer? Mano, só faz. Só faz. Deixa o seu caminho ser conduzido por essa força que sustenta a sua vida. Deixa o seu, as suas escolhas serem feitas por essa força que sustenta a sua vida. Deixa isso chegar até você. Porque como você é soberano das suas escolhas, se você não deixar essa força a te orientar ela não pode ir contra aquilo que você permite aquilo que você acredita então se você não deixa ela chegar ela não vai chegar não tem ninguém contra você além das suas próprias crenças a divindade não vai passar por cima das suas crenças porque ela não consegue passar por cima das suas crenças você como filho da divindade você como extensão da divindade é a própria divindade como é que ela vai contra ela mesma? você vai contra você mesmo? Não, não tem como. Então, se você é a própria extensão da divindade, como é que você vai contra você mesmo? Agora, a partir do momento que você permite que você seja guiado, que você se rende a essa força, você entra dentro de uma... como se fosse uma mente que pensa por todos ao mesmo tempo. Então, nunca vai ser feito o pior para você, mas sim o melhor para você e para todos ao mesmo tempo. Né? E isso não acontece da noite para o dia, isso é uma, um, um exercício que vai sendo feito, né? Quanto mais você se rende, mais você tem força para se render. Porque se eu não tivesse a força que eu tive para me render do jeito... Eu me despia, assim, completamente da, do meu controle. Eu falei, cara, que seja feita a vontade do pai, né? Eu me rendo, eu me entrego e eu que a cura seja feita da forma que for a mais correta desse momento. Enfim, o que eu... Acho que eu não usei a palavra cura, mas enfim, que seja feito, que precisa ser feito. Pronto, eu me rendi, deixei ali, fui ralado muito, né? Passei num ralador bem forte e saí renascido, saí renovado. E se eu precisasse passar por isso de novo, eu passaria, porque é, o, o tanto de amor que eu sinto por mim agora, o tanto de, de amor que eu sinto pelas pessoas agora e o tamanho do sol que está brilhando aqui dentro de mim, nunca senti isso na minha vida. Então, recomendo a rendição. É, porque eu tenho certeza que. Fortemente. É, fortemente, né? <risos> porque quando. Assim, ao menor sinal de você perceber que você tá é, se contentando com migalhas, peça ajuda. Peça ajuda para a divindade, deixa ela curar aquilo dentro de você. Né? E até é interessante que eu tô, tava conversando com uma amiga hoje, uma amigona da faculdade. Conheço ela há uns 15 anos. É, e ela tá passando por uma coisa muito parecida, né? Porque ela se envolveu com uma pessoa. E a pessoa é, é, mandava mensagem pra ela quando queria e tal. Também tinha acabado de terminar o um relacionamento, então tava usando ela de... É, como é que fala, gente? De... tapa-buraco. Pra tapa-buraco. Assim, tipo, tapa -tapa e aí a pessoa, o cara se afastou dela, bloqueou ela no WhatsApp e voltou com a isso E eles ficaram durante, eu acho que, seis meses. Né? Então ela foi o, o tapa-buraco dele e agora ela não tava entendendo o que tava acontecendo ela até pediu para eu tirar o tarô para ela ver o que tava rolando eu falei, cara, é muito claro né, que ele te usou é, porque, gente, olha, olha o que ela me disse ah, ele dava indícios de que gostava de mim ele me chamava para sair, ele me mandava mensagem à noite vinha para casa bêbado e me mandava mensagem gente, isso é olha como a gente tá condicionado a receber migalhas e não percebe isso não é demonstração de amor não é demonstração de amor já estava escrito ali mas quando a gente acaba não tendo um certo discernimento um certo autoconhecimento para perceber os movimentos que estão acontecendo a gente acaba caindo nesse tipo de armadilha e cara eu tenho certeza que você que está ouvindo esse podcast já passou por isso tenho certeza e muita gente uhum. passa meu Deus e, e é uma
1: lição e é uma lição para se amar né perfeito porque a experiência veio a experiência vem, qualquer experiência vem como uma professora de alguma coisa na nossa vida quando a gente começa a ter o discernimento para enxergar experiências como mestras né? que a gente atraiu aí é que está a gente ter esse discernimento faz toda a diferença mas enquanto a gente não está vendo isso a gente vai passar por experiências repetidamente até a gente aprender, né, Maninha?
0: Interessante que ela falou bem assim pra mim, Maninha. É, pô, mas por que, que isso sempre acontece? O que, que eu não tô aprendendo nessa falta de amor? Eu falei, cara, se a experiência tá vindo pra você repetidamente, você não aprendeu ainda o que, o que, que tá te mostrando ali, né? Porque a gente fala, pô, pode ser pela experiência, mas será que você aprendeu com a experiência? Será que você tirou ali o, o, o que, que ela quis te dizer? Se você não tirou o que ela quis te dizer, minha querida, não adianta vai voltar e vai voltar ainda mais dolorido. Pra que você... Opa, vai
1: vir partir dois, três, quatro. <risos>
0: pra que você faça o quê? Se renda. Pra que chegue num ponto onde você fala assim, eu não aguento, que foi o que aconteceu comigo esse final de semana, né? Eu não aguento mais essa falta de amor por mim. Eu não aguento mais viver de migalhas. Eu mereço mais do que isso. Né? Aí que eu fui entender o quão pouco eu me amava. Porque eu achava que eu me amava. Mas esse final de semana eu vi que eu me amava pouco. Né? E agora eu me amo muito mais. Não sei se eu me amo 100%, né? Mas eu me amo muito, muito, muito mais do que eu me amava na sexta-feira.
1: A, a escala só sobe, né? Só, só sobe, sobe.
0: Só sobe, só
1: sobe. olha. É, é maravilhoso, né? Eu acho que é um caminho irreversível, né, maninho? Com certeza. E, a, e é isso aí. Eu acho que as duas coisas andam juntas. Não existe... É, como a gente se nutrir de amor se a gente não se render porque, para a gente se nutrir de amor, a gente tem que ter humildade. Humildade em reconhecer. Humildade em se entregar. Deixar o coração manso. Deixar o coração mole. Deixar essa mente amorosa, gente. Não tem essa. Não tem essa de, de ser de um jeito aqui e de outro jeito ali. Não. A gente é um só. Então, quanto mais a gente vai se integrando, mais a gente vai ficando com esse coração manso, igual o coração do nosso amado Jesus, é isso que ele veio mostrar aqui pra gente esse caminho da humildade de caminhar com humildade para se render pro amor do Pai Divino da Mãe Divina não tem outra saída, a não ser a rendição a abertura e a percepção de que como o Fê falou, todos nós somos um não é todo mundo já sabe dessa frase todo mundo conhece essa frase então vamos viver isso vamos viver isso no dia a dia porque decifrar, a gente só decifra o significado de alguma coisa vivendo a experiência e dando a mão ao palmatória, né? para a gente é, calar a boca <risos> e ouvir o que o silêncio quer dizer para a gente. Porque é no silêncio que a gente acaba se redescobrindo e crescendo além daquilo que a gente imagina Então essas doses de auto amor elas são infinitas infinitas e quanto mais verdadeiro você for mais dose você vai receber não tem é, almoço grátis né para você receber uma coisa você tem que abrir mão de outra então abre a mão abre mão desse orgulho Abre mão dessa vaidade, abre mão desse egoísmo, abre mão dessa resistência em querer parecer ser alguma coisa. Abre mão dessa comparação que você faz com outras pessoas. Abre mão de expectativas. Abre mão de segurança. Porque, sério, para você se amar muito, você tem que estar disposto a correr riscos. É você com você mesmo, não é contra a pessoa. É você fazer amor com você. E para isso a gente tem que se soltar de todas essas amarras psicológicas que a gente carrega. Há vidas, né? Há vidas. E as experiências estão aí para nos ensinar. Então quem tem olhos para ver, verá. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá. Quem tem coração para sentir vai se amar muito. E a vida só traz mais e mais experiências para a gente se amar, gente. Eu vou encerrando por aqui, Maninho, porque, sério, vai virar novela mexicana.
0: <risos> gente, eu sei que o podcast já tá em quase 30 minutos, mas realmente foi muito especial é, esse, esse podcast, falar sobre esse tema, né? porque muita gente vive isso, muita gente se acha pequena. Muita gente não se acha merecedora de ter amor. né? Então, eu espero que a gente possa ter contribuído para sua percepção né, de migalhas que, em maior ou menor grau, todo mundo acaba tendo em áreas da vida. E quando a gente está no agora, a gente se permite respirar e, e experienciar aquilo que está se apresentando para a gente, a gente vai percebendo essas coisas quando percebe as coisas, tem a oportunidade de pedir ajuda, né, de se render e pedir para a divindade ajudar a curar aquilo ali. Porque, como a gente sempre fala, é de total interesse da divindade curar você. Porque se ela se manifesta através de você, ela precisa que você esteja curado para que os próprios planos divinos sejam manifestados. né? Então, é de interesse dela que você seja curado. Lembre-se disso. É de interesse da divindade que você esteja curado. Então, quando você pede para ser curado, ela, ela ajuda você a se curar, né? Não que ela vai cu, cu, é, curar... Você, é, não que ela vai fazer o trabalho por você. Você vai ter que fazer, desfazer aquilo que você fez, né? Mas deixa ela dar não, não as, as não ferramentas pode. necessárias, né? <risos> deixa ela dar as ferramentas necessárias para que você faça a sua cura, né, gente? Bom, meus queridos, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui, tá? fiquem com Deus, um grande abraço, se você não é inscrito no podcast, não, é, não é esquece de, de pedir para se inscrever, tá? E nos vemos no próximo programa. Muito obrigado, Maninha, pela, pelas suas palavras, por tudo que você contribuiu, valeu.
1: Muito obrigado, foi maravilhoso o nosso programa de hoje, e a cada um de vocês que ouviu a gente também aqui, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Gente, até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente.